Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wasayyiyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدٍ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Rabu pagi setelah sholat subuh 12 Rabi'ul Awal 1437 Hijriah Kita duduk bersama untuk melakukan kajian rutin setiap Rabu pagi membaca kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adzkar fikih doa dan zikir yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelah Dengan nama-nama Allah Yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia Kita berdoa Allahumma A'inna ala zikrika Wa syukrika Wa husni ibadatik Wahai Allah Tolonglah kami untuk selalu mengingatmu Dan bersyukur kepadamu Dan beribadah yang baik untukmu Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Masih kita membicarakan Bab yang ke-19 Rukun-rukun peribadatan hati tatkala berzikir atau ibadah lainnya Kita sudah pelajari bahwa rukun peribadatan hati ada tiga Yaitu 
apa cinta rasa cinta kemudian rasa takut dan rasa harap bapak ibu saudara saudari kemudian kita lebih fokus kepada membicarakan rasa cinta dan penulis Al-Syeikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Menyebutkan perkataan Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah Bagaimana kita menimbulkan di dalam diri rasa cinta kepada Allah Ini masalah tersendiri Padahal rasa cinta kepada Allah itu adalah Rukun yang paling kuat dari tiga rukun tadi Rukun yang paling kuat Makanya dia digambarkan sebagai Sebagai apa? Kepala pada burung Kepala pada burung Yang tidak jika tidak ada rasa cinta Maka burungnya mati Tidak hidup Begitulah Ibadah jika tidak punya rasa cinta kepada Allah Dan ingat para ikhwah Harus diingat bahwa ibadah itu Bukan hanya sekedar melakukan kewajiban Tetapi ibadah juga meninggalkan yang haram Itu ibadah Maka tidak akan terasa lezat di dalam hati Bahkan mungkin merasa berat, tersiksa Tatkala seseorang meninggalkan larangan Aduh kenapa ini dilarang Aduh enak-enak kok dilarang Ya, harus ada rasa cinta sehingga dia tidak merasa berat melakukan itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, penulis kemudian menyebutkan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin untuk cara menumbuhkan rasa cinta itu. Kita sudah sampai ke nomor berapa? Keempat sekarang kelima ya kelima lihat jadi yang pertama agar tumbuh rasa cinta membaca Al-Qur'an dengan tadabbur ya yang merasa berat tatkala meninggalkan maksiat apapun jenisnya atau merasa berat melakukan ketaatan apapun jenisnya maka coba itu mungkin kurang rasa cinta itu Kurang rasa cinta. Coba baca Al-Quran. Tadaburi Al-Qurannya. Baca dengan pelan-pelan. Mengetahui artinya. Memahami maknanya. Syukur-syukur bisa tahu tafsirnya. Yang kedua. Mengerjakan amalan-amalan sunnah. Karena Kenapa Pak? Mengerjakan amalan sunnah itu mendatangkan cinta. Karena disitu ada nilai perjuangan. Kita tadi sholat subuh bersama. Semua kaum muslim sholat subuh. Tapi yang membedakannya adalah dua rakaat sebelum subuh. Ya, Yang membedakannya lagi adalah sholat witir sebelum subuh. Yang membedakannya lagi adalah apa? sholat tahajud di malam hari. Nah disitu kan butuh perjuangan Kenapa saya harus berjuang? Bukan saya cinta sama Allah Ini menumbuhkan apa? Rasa cinta 
Karena di situ ada nilai perjuangan. Zakat. Semua orang berzakat. Karena yang mampu dia berzakat. Tapi yang membedakannya antara si zakat, si pelaku zakat, pelaku zakat, pelaku zakat apa? Sedekah, sedekah sunnah. Amalan-amalan sunnah, puasa. Semua orang berpuasa. Puasa Ramadan, enggak ada bedanya. Semua kaum muslim Ramadan puasa. Kenapa? Karena wajib. Yang membedakan apa? Puasa-puasa sunnah. Maka bersyukurlah yang berpuasa sunnah. Ya. Makanya yang kedua agar menumbuhkan rasa cinta mengerjakan amalan-amalan sunnah. Kenapa tadi? Menumbuhkan rasa cinta amalan-amalan sunnah. Kenapa? Karena terdapat perjuangan. Ini saya berjuang untuk apa? Seperti bapak sekarang. Pergi, siya, pergi pagi pulang sore. Kayak Bang Toib. Pergi pagi pulang malam. Bang Toib kan gitu. Ya, istilah sebagian orang. Ngapain coba? Ngapain? Karena cinta duit. Iya kan? Nah begitulah ketika kita berjuang untuk beribadah kepada Allah. Untuk apa ini perjuangan ini? Capek-capek bangun malam. Orang lagi pada ngorok, ngiler, capek. Semuanya tidur dia bangun. Sholat walau dua rakaat. Untuk apa? Untuk Allah. Saya cinta Allah. Ya, Jadi, nilai ibadah sunnah itu karena menumbuhkan cinta. Kenapa? Karena di dalamnya ada per- perjuangan. Contoh yang lain. Masjid, ada pengurusnya. Ngapain ngurus masjid? Ngurus rumah aja belum selesai juga. Ya? Ngapain ngurus kajian? Ngapain ngurus yayasan? Ngurus keluarga aja belum becus. Tetapi karena ada perjuangan di situ. Memperjuangkan apa? Memperjuangkan apa? Agama Allah. Ya? Memperjuangkan agama Allah. Ini rumah Allah kita perjuangkan. Apa yang menyebabkan itu? Karena rasa cinta kita kepada Allah. Nah ini menumbuhkan rasa cinta. Wallahi pak, ibadah yang tidak punya rasa cinta, itu ibadah bagaikan hamba, kosong. Tidak ada ruhnya, tidak enggak hidup di ibadahnya. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada cahaya iman yang masuk. Ya. Ibadah yang tidak ada rasa cinta ketika seorang beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Tadi zikir pagi yang kita baca setiap habis salat subuh. Allahumma ma asbaha min ni'mati. Ya Allah, tidak ada waktu pagi dari nikmat apapun. Au bi ahadin min khalqik. Maminka wahdaka la syarika. Atau bantuan dari seseorang, dari makhluk-makhluk, maka seluruhnya dari engkau. Itu kalau seandainya kita baca dengan rasa cinta, ada ruh di dalam. Kita bisa bernafas. Kita bisa melihat di pagi hari, bangun. Rasa cinta. Ada perjuangan. Ketiga, yaitu berzikir. Ini menumbuhkan rasa cinta karena ada pepatah Arab mengatakan man ahabba syai'an aktsara min dzikri. 
Barang siapa yang mencintai sesuatu Maka dia memperbanyak berzikir. Orang kalau cinta kepada sesuatu Dia memperbanyak menyebut, orang, menyebut sesuatu tersebut Seorang suami cinta kepada istrinya Seorang orang tua cinta kepada anaknya Anak cinta kepada orang tuanya Sering dia sebut-sebut Seorang yang meninggal ibunya Dia sering sebut-sebut Ya, di dalam kehidupan dia sehari-hari berteman bahkan kalau seandainya dia seorang penceramah mungkin di dalam kajian-kajian dia sering sebut karena dia mencintai nah, begitulah orang mencintai Allah dia akan sering menyebut Allah ucapannya tidak lepas dari subhanallah alhamdulillah Allahu akbar kalau ada sesuatu yang menakjubkan dia mengatakan masyaallah kalau ada sesuatu yang Merendahkan Allah atau agama Allah Subhanallah Kalau ada Perkara yang tidak bisa de- Kecuali dengan kekuatan Allah La hawla wa la quwata illa billah Dan semisal Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Selalu berzikir Yang keempat Yaitu Mengutamakan hawa nafsu Mengutamakan uh, Cinta Allah dibandingkan hawa nafsu dan ini perlu latihan nih. Ya, perlu perjuangan, perlu pembiasaan. Capek kita habis salat Isya itu capek, habis kajian capek, tapi kita ingin baca Quran. Yang mana kebiasaan para sahabat habis salat Isya itu baca Quran. Yusma'u min buyutihim dawiyun kadawiyin nahl. Didengar dari rumah-rumah mereka suara seperti suara lebah saking mereka baca Quran. Ya, habis salat. Perlu perjuangan. Perlu pengorbanan untuk siapa? Untuk Allah. Kenapa? Karena saya cinta Allah. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah mendahulukan hawa nafsu eh mengakhirkan hawa nafsu dan mendahulukan cinta Allah. Dalam hal apapun, dalam hal akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, maka mendahulukan cinta kepada Allah dibandingkan cinta hawa nafsu yang bergejolak. Kita ingin merasakan sebagai seorang lelaki perempuan. Tatkala melihat perempuan tersebut, tapi kita lebih cinta Allah, kita tundukkan. Kita ingin mendengarkan musik karena Manusia Salah satu tabiat yang ditabiatkan Kepada manusia oleh Allah Dia Jubila ala rohah Dia ditabiatkan Untuk senang-senang Leha-leha santai Dengar musiknya Sambil mengetek Dihiganya kopi Kemudian pisang goreng Suka dia seperti itu Akan tetapi diharamkan Maka dia tutup Seluruh sarana yang memperdengarkan dia kepada musik. Nah, ini para ikhwah. Dahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, bapak ibu, saudara-saudari. Manusia itu sebagaimana yang tadi malam saya sebutkan. An-nafs ala ma'uwidat alaih. Seseorang itu akan tercipta atau terbentuk sesuai dengan kebiasaan yang dibiasakan untuknya. Jiwa kita ini sesuai dengan kebiasaan yang Anda biasakan. Kemarin 
di luar kota diajak kemana gitu karena saya bawa keluarga sekalian ya memberikan refreshing untuk keluarga tetapi tempatnya musik awal pertama benci habis-habisan aduh kenapa ada musik lama kelamaan jadi mengetek juga ala mau lu bisa kali ya maka harus dilawan di situ rasa cintanya timbul ya mendahulukan cinta Allah dibandingkan hawa nafsu kita ingin modal besar untung nanti besar tapi dapat modal dengan cara mencari dengan harta riba minjam di bank konvensional bagian leasing modal besar tetapi Harusnya diba. Apakah kita lebih mendahulukan larangan Allah dibandingkan modal besar dengan keuntungan besar tadi? Maka Bapak Ibu Saudara Saudari di situ adalah rasa cinta yang bermain. Maka indah sekali perkataannya. Mungkin saya akan jadikan tema nanti saya kumpulkan dalil-dalilnya. Saya mencintai Allah. Yang kelima sekarang. Betul ya? Itu tadi murojaah atas yang sudah kita belajar. Yang kelima, mutalaatul qalbi li asmaihi wa sifatihi wa mushahadatiha wa taqallubihi fi riyadhi hadhihi al-ma'rifah wa mayadinha. Pengetahuan hati, mutalaatul qalbi, pengetahuan hati li asmaihi terhadap nama-nama wa sifatihi dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Watakalubihi wa mushahadatiha Watakalubihi fi riyadhi al-ma'rif Hadhi al-ma'rif Serta fakta-faktanya Dan senantiasa berbolak-balik Kepada taman ma'rifah Taman pengetahuan ini Dan lapangan-lapangannya Ma'rifah ini pengetahuan artinya Perhatikan baik-baik Bapak ibu saudara-saudari yang dimulaikan oleh Allah Ini yang kelima berkaitan dengan kalau kita ingin cinta, menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, perhatikan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bertadabur atau bertafakkur tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Contoh misalkan, Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Contoh misalkan, Al-Basir, Allah Maha Mendengar. As-Sami' Allah Maha eh, Maha Melihat. As-Sami' Allah Maha Mendengar. Al-Karim Allah Maha Mulia. Kemudian Al-Ajiz Allah Maha Perkasa. Itu kita resapkan di dalam hati tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, bahwa semua yang terjadi ini atas rahmatnya Allah. Ini kalau nama itu Ar-Rahman Ar-Rahim, sifatnya rahmat. Itu itu nam, e, bedanya nama dengan sifat. Lihat sini. Nama-nama Allah itu banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dari dua sifat ini, dua nama ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai nama, mempunyai sifat Ar-Rahman. Ini Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dari dua nama ini Allah mempunyai sifat Ar-Rahmah. 
Maha pengasih, maha penyayang kalau bahasa Indonesia. Maka itu nama, ini nama. Ini sifat. Contoh yang lain, Allah mempunyai Al-Karim. Nama Maha Mulia Al-Karim. Sifatnya apa? Al-Karam. Yaitu Allah mempunyai sifat mulia. Kemuliaan. Bukan mulia, kemuliaan. Karunianya luas. Ya, itu bedanya sifat eh, nama dengan sifat. Ya. Itu bedanya nama dengan sifat. Contoh. Allah mempunyai nama Al-Basir. Nama Al-Basir artinya maha maha melihat Al-Basiru. Punya sifatnya apa? Penglihatan, basar. Nah. Penglihatan. Itu bedanya sifat dengan nama. Tidak semua sifat mempunyai nama. Tetapi setiap nama punya sifat. Ya, setiap nama punya sifat. Seperti misalkan Allah wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makin. Allah membalas tipuan mereka. Membalas tipuan. Dalam bahasa Arab membalas tipuan al-makru. Ini sifat. Allah memiliki sifat ini, al-makru. Jika musuh-musuh Allah menipu, maka Allah balas tipuannya, al-makru. Tapi Allah apakah mempunyai nama Al-Makir? Enggak. Allah tukang tipu. Maha penipu? Enggak. Ya, Jadi, ada sifat-sifat yang tidak pakai. Pakai nama. Ya, Di sini sifat Al-Makir. Al-Makru. Ya. Ini sifat Allah enggak punya uh, uh, tidak punya nama dengan al-makir. Nah, orang ketika memahami mentadaburi nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia akan cinta kepada Allah. Di sini disebutkan oleh uh, oleh uh, Imam Nuqaim rahimahullah mengetahui terhati terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah serta fakta-faktanya yaitu maksudnya apa yang dia lihat dari nama dan sifat tersebut contoh Allah mempunyai nama Al-Ajiz Maha Maha apa? perkasa itu nama sifatnya bahasa Indonesianya apa keperkasaan sifatnya keper Allah mempunyai keperkasaan. Nah, sekarang kita lihat langit, bumi dengan segala macam aturannya. Bukankah Allah maha perkasa atas ini? Langit. Allah berfirman tentang tujuh petala langit. Tujuh petala langit. Yang kita lihat sekarang langit dunia itu tujuh tingkatan lagi di atas sana. Alangkah luasnya. Perkasanya Allah 
Allah Subhanahu wa taala menjamin seluruh makhluk. Nah, dengan mengetahui dan mentadaburi sifat perkasa ini, kita akhirnya hanya apa? mencintai Allah. Bersandar hanya kepada Allah. Nah, seperti itu caranya. Ya. Contoh yang lain. Allah mempunyai nama Al-Ali Maha Mengetahui. Maka tumbuhkan itu di dalam diri kita. Agar timbul rasa cinta kepada Allah, tumbuhkan Allah Maha Mengetahui. Apapun yang saya ucapkan, apapun yang saya perbuat, apapun yang saya lakukan transaksi, dosa apapun yang saya lakukan besar kecil, setengah besar setengah kecil, semua Allah Maha Mengetahuinya. Maka timbul dalam diri, oh karena Allah Maha Mengetahui. Saya tidak boleh sembarangan. Tidak boleh asal melakukan, asal mengucapkan. Tetapi harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Terus seperti itu. Ar-Rahmah. Sifat rahmat. Yang dari sifat rahmat itu Allah mempunyai dua nama. Apa? Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Allah maha pengasih. Itu nama Allah Maha Pengasih. Sifatnya pengasihan. Ya, sifatnya pengasihan. Ketika kita melihat kasih sayang Allah terhadap makhluk-makhluknya, oh ingat, itu sifat Allah. Saya pernah melihat di kolam dan ini butuh tadabbur tinggi. Butuh penelitian yang dalam terhadap rahmat-rahmat Allah. Di kolam ada ikan Salah satu rahmat Allah Di dalam kehidupan manusia Dan kehidupan dunia maksud saya Adalah sistem Simbiosis mutualisme Itu rahmat Allah Apa arti sistem simbiosis mutualisme? Saling menguntukkan Ikan makan apa yang ada di dalam di atas dari batok kura-kura. Kura-kura mana bisa begaruk? Sidin saking lawasnya di dalam banyu jadi lumut. Lumut itu yang memakan ikan. Subhanallah. Ya. Ada nyamuk, ada lalat pemakannya. Eh, apa? Ada nyamuk, ada cecak pemakannya. Nah, luar biasa. Ada apa lagi? Ular. Makan apa? Hah? Tikus. Haruskah makanannya tikus? Hah? Ayam. Ikan Ini simbiosis mutualisme itu adalah salah satu bentuk rahmat Allah Maka para ikhwa yang dirahmati Itu menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Melihat nikmat-nikmat Allah Yang luar biasa Ketika kita mengetahui Allah Al-Karim Maha mulia Maha pemurah Maka tumbuhkan itu dalam Masukkan itu ke dalam hati kita Jiwa kita 
Maka pada saat itu kita akan Mencintai Allah Oh benar Allah maha pemurah Seseorang takut Ya Allah nanti besok saya makan apa Nanti besok saya bagaimana biayanya Ternyata ada ya jalannya ya, Sana sini kanan kiri Ada Karena Allah maha pemurah Ini menumbuhkan rasa cinta Ada sebagian suami itu Kalau bininya, mar, bininya sakit Sangit Kenapa garing Karena berduit kita Ya, anaknya sakit, gak sangit. Kenapa garing? Saking takutnya untuk mengeluarkan uang. Padahal siapa yang mau memberikan rasa sakit? Siapa yang memberikan rasa sakit tidak ada kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada saat itu Allah menjamin rezeki orang tersebut dengan berbagai macam cara. Maka jangan takut pak, kita memiliki Allah yang Maha pemurah. Nah, ini yang membuat kita akhirnya semakin cinta. Ya. Yang ke-6, as-sadisu musyahadatu birrihi wa ihsanihi wa ni'amihi adh-dhahirati wal batinah. Menyaksikan kebaikannya, kesantunannya dan nikmat-nikmatnya yang lahir maupun batin. Nah, ini yang ke-6 sangat erat kaitannya dengan yang kelima kalau sudah kita mengetahui sifat-sifat dan nama-nama Allah, akhirnya kita menyaksikan kebaikannya Allah. Apa kebaikan? Oh, luar biasa. Ya, kesantunannya Allah apa bedanya kebaikan dengan santun? Kalau kebaikan, apapun nikmat yang kita dapati itu kebaikan Allah. Santun Allah Subhanahu wa taala, Allah sangat memperhatikan keperluan hambanya. Bernafas. Coba kata Allah bayar nafas gimana? Makanya Allah santun dengan itu. Ya. Manusia disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang begitu banyak. Dia bisa makan apa saja dari mulai bahan makanan daging, bahan makanan apa? beras, bahan makanan gandum, bahan makanan ini ini. Semuanya bisa dimakan oleh manusia. Menunjukkan Salah satu bentuk santunnya Allah subhanahu wa ta'ala Coba manusia Kalau seandainya Allah membuat Kamu tidak bisa makan kecuali makan Apa? Untuk Tidak bisa makan nasi Tidak bisa makan ini Lontong, nasi kuning Tidak bisa, cuma untuk makan ini. Ya, Kan sulit Akan berjamur orang yang jualan untuk Sulit menyulitkan manusia. Dan hikmah Allah lihat. Burung makanannya ulat. Dan itu pun tidak semua ulat. Untuk mempermudah dia mencari makan, Allah memberikan dia sayap. Ya, Jadi luar biasa. Itu santunnya Allah. Nah, dengan memperhatikan nikmat Allah, santunnya Allah, kita akan makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan awalu tariqin li syukrillah ma'rifatu ni'matillahi alaihi. Cara pertama agar bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengenal nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Coba kenali 
dan kerjakan firman Allah wa fi anfusikum afala tubsirun di dalam diri kalian apakah kalian tidak melihat memperhatikan tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala baik as-sabi'u yang ketujuh wa huwa a'jabuha inkisarul qalbi baina yadayhi yaitu ini yang paling menakjubkan yaitu hancurnya hati di hadapannya Allah ini indah yang belum merasakan ini wallahi dia akan memukuli orang-orang yang pernah merasakan ini saking dia belum pernah merasakannya dia akan menyiksa orang-orang yang pernah merasakan ini inkisarul qalb dia mengeluh mengadukan nasibnya hanya di hadapan Allah ini tidak ada yang lebih lezat bahkan makanya saya pernah punya buku judulnya musibah itu membuatku tersenyum salah satu hal yang menarik dari musibah adalah seseorang bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala dapat musibah yang itu mungkin sulit dia dapatkan tatkala dia tidak dapat musibah Coba sekarang sebagian orang mengeluh terutama yang sudah kenal manhaj salaf. Mengeluh, "Ustaz, kenapa saya semakin duduk di pengajian hati saya semakin keras? Hati saya tidak mat, air mata saya tidak pernah keluar di zaman sekarang. Kenapa semakin saya mengenal dakwah ini kok semakin hampa hati berat?" Ini bapak ibu saudara saudari Ini keluhan Keluhan dari bukan dari orang awam Keluhan dari orang-orang yang sudah ngaji Duduk di masjid sering ikut pengajian Kenapa berdoa tidak selezat dulu Sholat tidak sekhusyuk dulu Habis sholat Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Zikirnya bukan Istighfar Astagfirullah Astagfirullah Subhanallah Alhamdulillah Enggak di touchscreen zikirnya di handphone zikir kenapa mana lezatnya hati tenangnya hati tersebut mana pengaduan nasib kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah hilang nah kadang itu didapat kapan tatkala terhimpit permasalahan semakin sulit semakin membesar memuncak baru ada perasaan Baru ada perasaan tersebut. Ya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inkisarul qalbi bayna yadaih. Me- menghancurkan hati atau hancurnya hati di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud hancurnya hati di sini adalah seseorang mengadukan nasibnya di hadapan Allah mengadukan kekurangannya di hadapan Allah mengadukan kesempitannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi alaihi wasallam nabi ayub misalnya wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani adzur wa anta arhamur 
Coba pernah enggak kita seperti itu? Dan Nabi Ayyub ingatlah ketika beliau mengatakan kepada Allah, Ya Allah aku mendapatkan musibah, mendapatkan keburukan itu penyakit yang di sekujur tubuh beliau. Dan engkau maha pengasih, maha penyayang. Ya, coba pernah enggak kita berdoa kepada Allah? Tatkala sendirian, air mata mengucur, berzikir kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan saya katakan di majlis ini, yang belum pernah menangis karena Allah itu tanda hatinya keras. Yang belum pernah menangis karena Allah tanda hatinya membatu. Yang tidak peka dengan nikmat-nikmat Allah tanda hatinya membatu. Summa Allah berfirman lihat, "Alam yakni lil ladzina amanu an takhsya'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Belumkah saatnya untuk orang-orang yang beriman, hati-hati mereka berzikir kepada Allah dan Berzikir tentang apa saja yang diturunkan oleh Allah dari syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu orang yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Rajulun zakarallaha khalian wafadud aina. Seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian. Lalu kedua air matanya, kedua matanya berlinang dengan air mata. Kata para ikhwah yang terhormat ya, coba kita kembalikan pada diri kita. Mana hati yang lezat, hati yang penuh dengan kehidupan, sportivitas untuk kembali melangkahkan kaki demi menuju negeri akhirat. Kita ini kan sebenarnya sedang berjalan menuju negeri akhirat. Apakah kita jalan di jalan surga ataukah jalan di jalan neraka? Ini para Itu yang menyebabkan para ulama di rumah sering di rumah dia enggak bosan-bosan. Sering di rumah enggak bosan-bosan. Ketika ditanya apakah engkau tidak merasa kesepian? Bagaimana? Aku merasa kesepian. Wallahu ma'in. Allah Subhanahu wa taala bersama. Ah, maksudnya apa? Beliau inkisarul qalb baina yadayhi menghancurnya hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, al-khulwatu waqtun waqtan nuzulil ilahi wa tilawatu kitabi thumma khatam khutima bidzalika bil istighfar wat taubah. Yang kedelapan, menyendiri saat Allah Subhanahu wa taala turun. Kapan turun? Sepertiga malam terakhir. Mendiri Setelah sunyi Itu benar-benar Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Setelah seharianan Penuh penat Dia bangun di tengah malam Seharian antum Lihat saja di dunia ini Orang bermacam-macam mencari mengais rezeki Dari mulai pagi Bahkan sebelum pagi Jam 3 sudah ada yang jual Ada gak jual lagi yang melakukan aktivitas dunia ada gak jam 3? Ada Jam 3 Jam 4 Nah waktu itu dia bertafakur kepada Allah 
itu akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Uh, ternyata banyak nikmat Allah. Uh, ternyata banyak aku membolimi Allah. Ini menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Wa tilawatu kitabih dan membaca Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an, kemudian beristighfar setelahnya. Itu nikmat. Ya. Mengerjakan ibadah yang lumayan berat Kemudian kita banyak istighfar Itu menumbuhkan rasa cinta Haji Diakhiri dengan istighfar Dan itu menumbuhkan rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Thumma afidhu min haythu afadhan nas Wastaghfirullah Sesudah melakukan Mabit di Mina Pergi ke Arafah Mabit di Muzdalifah Baru kemudian pergi ke Mina lagi Baru ke Mekah Tawaf Ifadah selesai Tahalul Akbar Baru selesai Allah Baru istighfar setelah itu Ini menunjukkan Ini menumbuhkan rasa cinta di dalam hati Bapak coba saja Coba Kerjakan amal ibadah Yang ada usaha di dalamnya Kita tidak berusaha kita tidak keluar keringat untuk itu kecuali karena Allah. Di situ letak ada cinta, rasa cinta di dalam hati kepada Allah. Kenapa saya kerjakan? Kenapa saya berjalan jauh seperti ini? Oh, karena saya ingin beribadah kepada Allah. Timbul rasa cinta kepada Allah. Ya, apapun jenis ibadahnya, yang wajibkah, yang sunnahkah? Coba ada perjuangan di situ. Maka pada saat ini masalahnya manusia ini maunya yang santai-santai. Jadi enggak terasa perjuangannya. Akhirnya kurang menghayati. Santai, nyaman. Ya, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan uh, ada perkataan menarik kemarin saya dengar dari Syekh Muhammad bin Salih Beliau mengatakan Biqadri Ma Tatana'amu Min ni'amid dunia Biqadri Khasaratika Fil akhirah Ini perkataan yang luar biasa Sebesar nikmat yang kamu dapatkan Di dunia Sebesar itu pula Kerugian yang akan kamu dapatkan Di akhirat yang sering-sering mengajak dirinya santai, leha, nyaman, hidup tanpa urusan, tanpa e, ada perjuangan, tanpa ada masalah, santai. Maka sebesar itu pula nikmat di akhirat hilang darinya. Dan kita tahu akhirat itu apa? Bertingkat-tingkat. Kebalikannya sebesar kesulitan yang dia didapat di dunia maka sebesar itu nikmat yang akan dia dapatkan. Al-jazaa'u min jinsil. Lihat hadis Rasul. Contohnya, man salaka tariqan. Barang siapa yang berjalan di sebuah jalan, ya latamisu fihi ilman, dia menuntut ilmu di dalamnya. Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Susah nuntut ilmu. Harus usaha. Menyediakan waktu, duduk, catat, ngatur waktu, 
Ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk nuntut ilmu. Berat. Tetapi sebesar berat itu, sebesar kemudahan yang Allah akan kasihkan ke jalan menuju surga. Itu makna pahala sesuai dengan nilai ibadah. Ya, Maka hati-hati yang inginnya santai-santai, nyaman-nyaman. Tidak ada perjuangan. Tidak ada keringat untuk ibadah. Tidak ada perjuangan nyata untuk ibadah. Maka pada saat itu, mungkin di akhirat nanti dapatnya pun sedikit. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Saya ingin selesaikan sampai sepuluh. Yang kesembilan. Mujalasatul muhibbin as-sadiqin. Menemani orang-orang yang mencintai Allah dan jujur. Waltiqatu atayibi samarati kalamihim. Memetik yang terbaik dari buah perkataan mereka. Indah pak. Duduk sama orang soleh itu indah. Saya kemarin baru pertama kali duduk sama Asyik. Bersama Ustaz Firanda Hafizullahullah. Waktu sebelum beliau ke sini saya ke rumah beliau di Jakarta. Beliau mengucapkan. Baru pertama. Beliau mengucapkan. Sebagian orang menginginkan kebahagiaan terhadap keluarga. Tapi dia tidak memprioritaskan kebahagiaan tersebut. Mana mungkin dia dapat? Maksudnya apa? Sebagian orang lebih memprioritaskan mengutamakan kesuksesan karir. Kesuksesan jabatan. Kesuksesan dagangan. Kesuksesan usaha. Dibandingkan kesuksesan anak dan istri. Dibandingkan kebahagiaan anak dan istri. Maka tidak akan mungkin dapat. Ya, tidak akan mungkin dapat Ini perkataan yang indah menarik Jadi Bapak ibu saudara saudari Duduk bersama orang-orang yang Mencintai Allah yang jujur Dan memetik Yang terbaik dari buah perkataan mereka Wala tatakallam illa Iza tarajjahat maslahatul kalam Dan engkau Tidak berbicara Kecuali jika kebaikannya lebih besar. Ini kaedah dalam berbicara. Ya, coba sebelum kita berbicara kita ma- kita me- mengukur ini baik enggak. Artinya nanti di akhirat bi- saya bisa mendapatkan pahala enggak atas perkataan ini. Kemudian وَعَلِمَتْ أَنَّ فِيهِ مَزِيدًا لِحَالِكَ وَمَنْفَعَةً لِغَيْرِكَ وَعَلِمْتَ Dan engkau mengetahui hal itu memberi tambahan bagi keadaanmu dan manfaat bagi selainmu. Ya, tambahan kebaikan maksudnya. Intinya, berteman dengan orang-orang salah. Ini menambah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke sepuluh. Muba'adatu kullu ma'a kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallahi azza wa jalla. Nah, ini banyak di zaman sekarang. Menjauhi semua sebab yang menghalangi antara hati dan Allah Subhanahu wa taala. Yang melalaikan Allah, yang melalaikan ibadah kepada Allah, maka jauhkan. Televisi ya. Gadget-gadget di zaman sekarang melalaikan. Jangan terlalu sibuk. Antum dibuat sibuk oleh gadget subhanallah. 
dia yang harusnya mendorong kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibuat cibut olehnya. Maka menjauhkan seluruh yang menghalangi antara hati kita dan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Hartakah, jabatankah, keluargakah, ya, pekerjaankah yang menghalangi kita, maka jangan sampai itu ada yang menghalangi kita. Kemudian beliau mengatakan fa min hadhil asbabil ashrah wusulul muhibbun wusu wasalal muhibbuna ila manazilil mahabbah Artinya melalui sebab-sebab yang 10 ini orang-orang yang mencintai telah sampai kepada tingkat mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala Nah ini 10 sebab yang menyebabkan seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassallallahu alaihi wa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Kasih mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Uh, Ustaz dari tadi nama-nama Allah itu biasanya ada 99 ya. Kata orang itu nama Allah itu lebih daripada 99. Itu yang dikasihkan katanya kepada kita hanya 99. Tapi yang lebih tahu tuh Allah yang lebih tahu katanya lebih daripada mungkin ribuan mungkin berapa itu katanya. Cuma di situ katanya kita disuruh apa namanya mencari dari Al-Fatihah sampai Anas dari 99 itu. Ya. Um, katanya kalau setelah itu mungkin kita akan dapat macam-macamnya katanya apakah benar itu setelah, yeah. mungkin mungkin kita karena mencari nama Allah satu kedua sampai sembilan itu akhirnya nanti kita dapat bermacam-macam di sana katanya dan semua apa yang di Quran itu katanya masih semar samar-samar pak yeah. jadi kita harus menggali itu katanya supaya kita dapat itu mungkin dari galian itu mungkin bermacam-macam apa namanya yang kita dapat. Apakah benar demikian saat ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum, Pak. Bagus sekali pertanyaannya dan ini uh, salah satu hal yang penting. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Man ahsaha dakhal jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. Siapa yang ihsa Terhadap nama-nama tersebut Maka dia niscaya masuk surga Para ulama berbeda pendapat Apa makna ihsa Karena tadi hadisnya berbunyi Barang siapa yang ihsa Terhadap nama-nama tersebut Dia masuk surga Itu yang akhirnya timbul Pembicaraan Carilah 99 nama tersebut Siapa yang mencarinya Dia masuk surga Nah para ulama berbeda pendapat tentang makna ihsa di sini. Ihsa di sini adalah pertama mengetahui nama-namanya dan memahami makna-maknanya dan mengaplikasikan atas konsekuensi-konsekuensi terhadap nama tersebut. Itu nama itu maksudnya ihsa. Ya. Man ahsaha. Dalam hadisnya seperti itu. Barang siapa yang menghitungnya kalau dalam bahasa Indonesianya menghitungnya Maka dia masuk surga. Makanya sebagian orang berbeda-beda dalam menghadapi hadis ini. 
Ada yang mengatakan seperti yang Bapak bilang tadi. Carilah 99 nama tersebut ya di dalam Al-Qur'an. Siapa yang mencarinya dia akan mendapatkan keberuntungan-keberuntungan. Dapat mungkin ilham yang dulunya bodoh kemudian sekarang sudah 99 nama itu menjadi tuan guru misalkan. Ya, yang asalnya tidak bisa mengobati kemudian dapat 99 nama tersebut akhirnya bisa mengobati. Ini penafsiran sebagian orang. Ada lagi yang mengatakan ihsa tersebut adalah menghafalnya. Menghafalnya. Makanya banyak orang di tengah masyarakat dia menghafal. Bahkan ada kan tulisan Asmaul Husna disebutkan 99. Dia hafal. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Al-Malikul Quddus, Assalamul Mu'minul Muhaimil Ajizul Jabbar Mutakabbir. Ya. Dia menghafalnya. Ini sebagian orang mengartikan ihsa tadi menghafal. Ada lagi yang mengatakan bahwa ihsa artinya adalah mentadaburinya. Wallahu a'lam Bapak Ibu saudara-saudari yang dimaksud di dalam hadis tersebut sesungguhnya Allah memiliki 99 nama barang siapa yang ahsaha menghitungnya maksud menghitung di sini adalah mengetahui namanya mengetahui maknanya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari terhadap konsekuensi terhadap nama tersebut itu maknanya misalkan kita mempunyai mengetahui nama Allah al-alim maka kita ketahui Kemudian kita tahu maknanya. Lalu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Allah al-alim, maka saya tidak boleh sembarangan mengucapkan, sembarangan melakukan. Nah, itu maknanya. Ini makna yang lebih yang paling sempurna di dalam kata ihsa. Ya. Di dalam kata ihsa. Sesungguhnya Allah memiliki nama 99 nama. Barang siapa dalam riwayat yang lain inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atun illa wahidah atau mi'atan illa wahidah sesungguhnya Allah memiliki 99 nama 100 kurang 1 man ahsaha barang siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk surga kata menghitungnya ini yang dimaksud adalah mengetahui namanya kemudian maknanya dan mengaplikasikan konsekuensinya. Allah ar-razzaq. Maka konsekuensinya kita tidak minta rezeki kecuali kepada Allah. Ah seperti itu. Bukan hanya sekedar menghafal, karena semua orang bisa menghafal. Kalau seandainya sekedar menghafal, maka tidak ada bedanya antara si fulan dengan alan. Semua orang bisa menghafal. Sebegitu mudah kali masuk surga? Enggak. Ya, semua orang bisa menghafal. Hafal sebentar sudah selesai dia. Ya, se- ah, ada lagi yang keliru yaitu tadi terlalu dalam mentadaburinya eh, apa eh, salah dalam makna menghitung tadi dia cari dalam Al-Qur'an satu-satu cari. Oh sudah dikumpulkan ditulis satu-satu. Nah dalam pencarian itu nanti akan masuk ilmu-ilmu laduni kah apakah. Nah, eh bukan itu makna. Tetapi memahami makna nama ini Ya, kemudian konsekuensi terhadap nama ini itu yang akan mendatangkan hal-hal yang baik pada diri seseorang. Itu satu. Yang kedua, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara, "Innalillahi tis'atan wa tis'inasman." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 
itu bukan ala sabilil hasr, bukan sebagai pembatasan. Karena Rasulullah SAW memiliki Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang banyak tanpa batas. Makanya penyebutan 20 nama, 20 sifat itu belum ada namanya pembatasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang Rasul sallallahu mengatakan bahwa sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Tapi apakah dengan hadis ini beliau membatasi nama Allah? Tidak. Sama seperti kalau saya mengatakan di dalam kantong saya ada 1000. Apakah saya cuma memiliki 1000 rupiah? Kan tidak. Nah, itu persis seperti itu. Ya. Sama dengan Rasul SAW mengatakan Allah memiliki 99 nama. Apakah cuma 99? Enggak. Dan ternyata terdapat hadis lain memang menunjukkan bahwa Allah tidak memiliki hanya 99 nama. Di antaranya doa ketika mendapatkan kegelisahan, kegaduhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Allahumma inni abduk wa bunu abdik wa bunu amatik nasiyati biadik. Adlun fiya hukmuk, maudin fiya qadauk, as'aluka bikulismin huwa lak sammayta bihi nafsak Aw anzaltahu fi kitabik, aw allamtahu ahadan min khalqik Aw istahtharta bihi fi ilmil ghaib ilmdak An taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala huzni wa zahaba hammi wa ghammi Ini doa indah, makanya saya hafal Ya Allahumma inni abdu Ya Allah Sesungguhnya aku adalah hambamu Wabnu abdik Dan Budak dari Hambamu yang laki-laki Yaitu bapak kita Wabnu amatik Dan budak dari hambamu yang perempuan Nasiyati biyadik Nasibku di tanganmu ya Allah Ini penghambaan diri Jadi indah doa ini indah Adlun fiya hukmuk Adil Hukummu keputusanmu padaku Ma'adhin fiya qadaw Takdirmu Telah tetap padaku Lalu baru doa As'aluka bikulis min huwalak Aku Memohon Kepada engkau Dengan setiap nama Yang engkau miliki Dimana Allah memiliki nama tersebut Alladhi anzalta fi kitabik Yang engkau turunkan di dalam kitabmu Al-Quran Berarti nama-nama Allah ada dalam Al-Quran Atau Alam tahu ahadan min khalqik Atau engkau ajarkan kepada Rasul-Rasulmu Nah Awis ta'zhar tabihi fi ilmil ghaibi indah Atau nama-nama yang engkau simpan di dalam ilmu gaibmu nah, Ini menunjukkan bahwa Ada nama-nama yang belum diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa doanya setelah begitu panjang mukadimahnya pertama kali kita merendahkan diri di hadapan Allah kemudian kita bertawasul dengan nama-nama Allah baru minta doanya la allahumma la allahumma apa tadi ij'al rabi'a qalbi ya Allah jadikan Al-Qur'an sebagai pencerah penyejuk hati wa jala'a huzni wa dhahabaham dan penghilang rasa sedihku dan pelenyap rasa gelisah. Ini doa indah. Indah sekali. Makanya tatkala kita dalam keadaan resah, gelisah, kan manusia semua ada punya masalah. 
masalah ekonomi, masalah istri, anak, macam-macam. Maka berdoa. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa nama Allah itu tidak terkira. Sedangkan penyebutan 99 benar hadisnya, tetapi bukan sebagai pembatasan. Wallah, bagus pertanyaannya bagus. Ya, dan kekeliruan yang terjadi di masyarakat adalah mereka hanya asmaul husna itu seremonial, seremonial, dihafal, dilantunkan dengan lantunan yang berlagu-lagu, akhirnya nanti dia akan dapatkan pembukaan kasyaf, pembukaan. Jadi mengetahui akan hal gaib. Ini datang namanya Rahman umurnya 30-an, anaknya satu, bini hanya satu. Kasaf kayak itu. Ini salah, pemahaman terhadap ihsa tadi salah. Ya. Bukan hanya ihsa menghafalnya tetapi juga mengetahui maknanya dan yang paling penting mengaplikasikan konsekuensinya. Ketika kita mengetahui Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Konsekuensinya apa? Kita tidak minta rahmat kecuali kepada Allah. Kita akhirnya bersandar hanya kepada Allah dan seterusnya. Ya, Allah. Bagus pertanyaannya. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, tadi Ustaz menjelaskan ucapan Al Imam Ibnu Qayyim berkaitan dengan 1 sampai 10. Hmm. Apakah harus kita penuhi ke 10 dulu baru kita mendapatkan cinta kepada Allah? Hendak pian ya, Pak? Maunya demikian Ya Maka jawabannya Jika terkumpul Itu kan sebab pak Sebab Jika salah satunya Insya Allah sudah mendapatkan Kenapa saya katakan hendak bianki ya pak Karena pertanyaan seperti ini Kadang-kadang Kita akhirnya Memiliki semacam semangat yang kurang Semua cara dari 10 tersebut Kita berusaha memaksimalkan kerjanya Ataupun berusaha memaksimalkan melakukannya. Aku sebutin ini jadi Enggak, semuanya itu biasa bisa lakukan. Ya, maka se- itu sebab semua sebab bisa menghantarkan cinta kepada Allah. Tetapi bukan berarti harus mengumpulkan semua, tetapi bukan pula kita mencukupkan dengan satu sebab. Nah, itu dia. Semuanya bisa menghantarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Beda pak, sholat yang dibarengi cinta kepada Allah. Dan tentunya jangan seperti kaum musuh yang cuma cinta saja, tapi harus ada rasa harap dan rasa takut. Yang membuat kita berharap pahala dari ibadah tersebut dan takut tidak diterima ibadah tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau hanya rasa cinta nanti menjadi orang zindiq. Seperti yang diriwayatkan tentang Rabi al-Adawiyah. Beliau mengatakan, diriwayatkan beliau mengatakan, aku tidak beri, aku beribadah kepada Allah tidak menginginkan surga. Tidak punya rasa harap surga. Dan tidak takut terhadap neraka. Ini pada hakikatnya dia sedang apa? Menghina surga dan neraka. Lalu Allah saja memerintahkan, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisu. Dalam menginginkan surga, ayo berlomba-lomba. Itu perintah Allah. Masa dia ingin dia mengatakan saya beribadah tidak mau surga? Ya, tidak takut terhadap neraka. Rasulullah SAW saja minta perlindungan kepada neraka dari neraka. 
Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajir. Bahkan beliau bersabda, barang siapa yang menguj- yang minta tolong, minta perlindungan kepada Allah tiga kali dari api neraka, maka neraka akan berdoa, qalatin nar, Allahumma ajirhu minni. Neraka akan berdoa, Allah jauhkan, halangi dia dariku. Itu Rasulullah SAW. Maka tidak benar kalau seandainya beribadah hanya dengan rasa cinta. Tidak benar pula seseorang yang mengatakan, kalau ibadah ingin surga musyrik. Ini salah ini. Ya, ya kita harus ridho, kita harus ikhlas. Enggak usah ada sama sekali. Hilangkan hati kecuali Allah. Itu benar. Tetapi harus dibarangi dengan rasa harap dan rasa Takut. Siapa yang beribadah hanya karena ingin surga musyrik? Oh, ini salah ini. Lalu apa faedahnya Allah menyebutkan tentang surga? Memberi rasa takut tentang neraka. Apa faedahnya? Apakah begitu Allah berfirman itu tidak ada manfaatnya? Kalamun abas. Perkataan yang sia-sia. Mustahil Allah melakukan sesuatu yang sia-sia. Mengatakan yang sia-sia. Nah ini makanya keliru. Ya Pendapat seperti itu keliru kita katakan. Wallahu a'lam. Nah, yang lain? Silakan. Seribuan. Jadi salah satu ciri e, matinya hati itu apa namanya? Orang itu tidak pernah menangis karena Allah. Nah, pertanyaan ulun selesai. E, ada salah seorang sering menangis, sering menangis ketika sendirian karena mengingat Allah, cuman inya kada pandai menjaga matanya. Nah, pertanyaan ulun, apa yang salah dengan orang ini? Itu aja. Iya. Yeah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertanyaannya salah satu ciri hati yang tumbuh Yang mereka, yang hidup Itu adalah orang yang sering menangis karena Allah Tapi pada saat yang bersamaan dia punya maksiat sendirian Tidak bisa menjaga mata Ini bagaimana kolerasinya? Bagaimana sambungannya? Maka jawabannya Di sana ada orang yang benar-benar menangis karena Allah Benar-benar takut kepada Allah. Yang menyebabkan akhirnya dia dalam kehidupan sehari-hari pun timbul rasa takut tersebut. Tidak bermudah-mudah melihatkan matanya kepada hal-hal yang diharamkan. Maka pada saat itu dia harus meminta pertolongan kepada Allah. Dan salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk minta pertolongan. Allahumma. Inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku mohon lindung kepada Engkau dari keburukan akhlak, perbuatan, sifat perbuatan dan hawa nafsu. Minta itu kepada Allah. Jadi jawabannya, kenapa kok menangis juga tapi matanya enggak dijaga? Bahkan sambil nangis mungkin sambil nonton. Ah, gimana ini? Ya? Bahkan ada orang, Astagfirullah, nontonnya film porno, Astagfirullah, dengan megang jenggot. Nontonnya wanita-wanita yang tidak ber... Apa, dan ini penyakit. Harus dia rubah. Maka saya katakan, Mas, jawabannya adalah, mungkin dia tidak benar-benar menangisnya. Harus akui kekeliruan di dalam diri. Harus akui kekurangan pada diri. Bukan menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah saya sudah nangis tapi kok masih maksiat ini? 
dan godaan wanita itu tidak itu lintas batas. Godaan wanita lintas batas. Mau orang bodoh, orang alim, mau orang saleh, orang saleh. Lintas batas. Mau ahli masjid bukan ahli masjid. Ya? Karena Rasulullah SAW menyebutkan secara umum Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'alar rijal minan nisa. Aku tidak pernah tinggalkan ujian yang paling berbahaya bagi laki-laki. Tidak disebutkan di sini laki-laki tidak soleh, laki-laki bodoh enggak. Laki-laki tidak ahli masjid enggak. Bagi laki-laki siapapun dia. Dibandingkan perempuan, tidak ada ujian yang paling berbahaya bagi laki-laki. Maka coba perbaiki Benar-benar menangiskah kita? Karena menangis itu penyebabnya apa? Cinta Allah. Takut kepada Allah. Kok bisa takut kepada Allah? Maksiat. Takkala sendirian. Makanya timbul perkataan para ulama salaf. La taj'alillah ahwanan nazirina ilaih. Jangan jadikan Allah zat yang paling rendah melihatmu. Di hadapan manusia takut. Di hadapan Allah tidak takut. Artinya tatkala sendirian malah tidak takut. Maka ini kan berarti tangisnya dusta. Mungkin Ustaz nangis dusta. Iya bisa nangis dusta. Nangis itu bermacam-macam. Ada orang nangis yang dia menangis karena menggerutu. Saya dulu pengalaman pribadi. Ketika penyakit ini mulai tumbuh di pipi, di tangan. Mulai kelihat orang. Nangis saya. Sujud nangis. Ruku nangis. Nangis. Sholat itu nangis. Tapi nangisnya itu, ya Allah, kenapa ya saya yang kena? Kenapa enggak yang lain aja? Jadi menggerutu, nangisnya menggerutu. Nangisnya tidak puas atas takdir Allah. Lagi kalau melihat pemuda-pemuda Saudi, wah, yang ganteng kalau datang itu ke Indonesia jadi artis orangnya. Ganteng, pakaian rapi. Saya bilang ini kalau ngelamar perempuan langsung diterima. Kalau saya, aduh. Ya kan? Waktu itu pada ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Jadi menangis, nangisnya tapi mengeluh atas takdir Allah, tidak puas dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nangis yang kedua, ada orang nangis karena dia e, ter, takut kepada Allah. Nah, ini yang diharapkan. Takut kepada Allah. Nangis dia, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut siksanya, takut tidak diterima amalannya. Takut dosanya. Ini. Ini yang terpuji. Mungkin mas, nangis kita tidak benar-benar masuk ke dalam hati. Coba introspeksi diri. Dan uh, saya berpesan kepada mata-mata yang belum bisa menjaga. Coba ketahuilah Allah Maha Mulia. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Takutlah su'ul khatimah. Wallahi tidak ada sesuatu yang paling terjelek. Yang pernah kita dapatkan dibandingkan su'ul khatimah. Pas lagi nonton mati. Ya, mati nonton video forno. Lagi megang handphone mati. Bisa gak mati begitu? Bisa. Bisa gak? Mati. Ya. Dan itu penyakit. Harus berusaha merubahnya. Caranya bagaimana? Tadi, yang sepuluh. Menghilangkan seluruh yang menghilangkan 
yang menghalangi seseorang dengan Allah. Sarananya apapun, jangan pernah kita taruhan dengan iman. Oh, Ustaz, enggak. Insyaallah, ini sekarang saya akan tidak akan buka macam-macam lagi. Kalau Anda sudah sekali terjerumus, coba. Sudah pakai handphone biasa aja. Ini contoh ya, ini contoh handphone. Terjerumus dengan handphone pintar, ada internetnya, sangat mudah membuka situs-situs sekali klik begitu saja, sekali tulis begitu kita coba. Ya. No way saya jalan. Ustaz, gimana saya hidup? Oh, banyak orang hidup tanpa gadget. Banyak hidup. Yang tanpa handphone pun banyak hidup. Hidup enggak mereka? Hidup. Ya. Di tele- di televisi melihat yang seperti oh, putuskan putuskan hubungan dengan itu sarana itu yang harus dijauhkan karena kita tahu iman kita lemah jadi jangan main-main taruhan jangan main judi dengan iman nah, maksud saya jangan main judi dengan iman maksudnya apa jangan untung-untungan ya ustad nanti kan kalau imannya lagi naik tertahan kalau imannya lagi turun pas lagi turun-turunnya mati maka Ingat coba, tatkala punya kesempatan seperti itu, ingat mati. Ya Allah, mati di atas. Masa ahli maksiat mati. Matinya pas nonton itu. Apa ahli taat mati. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi pesan saya tadi tiga mas. Yang pertama, benar-benarlah di dalam menangis karena Allah. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Yang ketiga, Takut su'ul khatimah. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuhu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.